0: Podcast 99 Radio Mórbido
1: Radio Mórbido Desde tiempos remotos la humanidad se ha preocupado por la existencia de criaturas monstruosas. Así, desde las épocas más antiguas, el ser humano ha desarrollado mitos y leyendas sobre supuestos monstruos que habitan lugares desconocidos. Desde los dragones hasta el kraken, estas criaturas han ocupado nuestro imaginario enriqueciendo nuestro bagaje cultural. Nuestras preocupaciones sobre criaturas monstruosas han cambiado a lo largo de la historia. Estas criaturas siempre han formado parte de nuestra idiosincrasia. De esta manera, mientras en pleno siglo XXI nos preocupamos por supuestos monstruos que pudiesen ser creados a partir de la experimentación científica, en el pasado, los temores se relacionaban más a criaturas mitológicas, malformaciones o enfermedades que incluso con los viajeros y exploradores de tierras remotas y desconocidas, se referían como monstruos, plantas y animales desconocidos. Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Radio Mórbido. Su programa de cultura pop, eh, monstruos, cine, cómics, videojuegos, crítica cinematográfica, de confianza, y como usted ya pudo, adelantar, el programa de hoy está dedicado a esas criaturas que tanto queremos, que son los monstruos. Y diciendo esto, y como horror a quien horror merece, empezaremos presentando a los monstruos que esta noche nos acompañan en el programa. Primero que nada, mi hijo monstruoso, esa aberración y ese aborto del infierno que existe en esta oficina, Enrico Wood.
0: Muy, muy buenas y monstruosas noches. Y gracias aquí presentándome como el aborto y el engendro que soy de esta oficina.
1: Ya yeah. Y el monstruo de la crítica cinematográfica en México, Eric Ortiz. Hola
2: Pablo, Enrico, no, pues como siempre muy contento de estar por acá, va a estar muy bueno el tema, muchas cosas seguramente por revisar
1: Y ese monstruo de la oscuridad que nunca se deja ver por completo y vive siempre en las sombras y acompañado de otras criaturas Y si usted de pronto se lo encuentra en una sala de cine tendrá seguro los ojos rojos y el ceño fruncido de ver tantas y tantas películas Diarias, El
3: monstruo de la oscuridad, Rafa, Rafa Paz Buenas noches a todos chicos, igual y si sí, ya me hace falta una soleada <ríe> De vez en cuando no cae mal ya yeah. pues
1: muy bien y una bienvenida y un agradecimiento a todos esos monstruitos y monstritas Este, que nos acompañan siempre en vivo en este eh, programa Durango, Bianca, Alfredo Lira, el capitán del mórbido zombie club eh, Marga, que está acostumbradísima a los monstruos desde que yo era niño, Raje Sabo, eh, Carolina, Carlo, eh, Cristian y Aldrin, bienvenidos todos una vez más. Y a usted que nos escucha a través de la frecuencia de Ibero 90.9, ya sea en el radio desde su automóvil, en su oficina, mientras trabaja, mientras hace alguna tarea, o simplemente mientras está vacacionando. Gracias, gracias por escucharnos. Y si usted tiene el susto de vernos, es porque lo hace a través de Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga que se ve en toda América Latina, porque recuerde, Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. En vez de la campanita debería de sonar una cuestión así. Pues muy buenas, noches, muy buenas noches empecemos este programa de monstruos. Ha sido una primera ronda y hablemos de nuestro primer acercamiento, nuestro primer recuerdo, nuestra primera anécdota con un monstruo. Y vamos con el engendro y el aborto del infierno, Enrico Wood.
0: El primer monstruo que recuerdo haber visto de una película, si la memoria no me falla, según yo, es Pumpkinhead. Eh, esta creación de Stan Winston, eh, sobre todo me, me impactó bastante porque, bueno, en aquel entonces era mucho más común utilizar los animatronics, ¿no? los efectos prácticos, como se les llama, y había, hay algo ahí, ¿no?, que te dice que esa cosa sí está ahí, y me sacaba mucho la onda de que, que la cara se le iba haciendo cada vez más como la de Lance Henriksen, y se veía como... Digo, es un, es un trabajazo, ese es monstruo es un eh, eh, era un proyecto pasional del Stan Winston, pero bueno, para mí, este fue como mi primera memoria de, de un monstruo que vi, lo vi en el Canal 5, eh, viernes por la noche, cuando yo tenía probablemente unos cuatro o cinco años, una cosa así, si me la memoria no me falla. Muy bien, Eric Ortiz. Ya
2: lo había dicho, creo que antes, de eh, que... No, así mi primer acercamiento no fue directamente al terror, sino más bien empecé por un cineasta como Tim Burton, que y en particular Ed Wood, ¿no? Esta película que tiene que ver con toda esa época dorada, ¿no? Eh, ya como el post con Bela Lugos y demás. Y eso pues me llevó a lo, a lo clásico, sí, a, a las películas de, de la Universal, que seguro menciare, mencionaremos más a lo largo del programa. Eh, todavía en VHS me acuerdo ver en particular Frankenstein, Drácula y El Hombre Lobo.
3: Yeah. Muy bien, Rafa Paz. Pues creo que la mía coincide también con uno de mis primeros recuerdos en el cine, que es ver al T-Rex de Jurassic Park. Es un poco, me imagino, generacional, no debo de ser el único de mi edad que tiene ese como primer recuerdo de un monstruo, y aunque es un dinosaurio y no es precisamente una película de terror, creo que esta escena en que aparece el T-Rex por primera vez es muy efectiva, ¿no? un poco copiando lo que había hecho en Tiburón de Steven Spielberg, pero pues eso, sigue siendo... Justo el que sea un animatronic, como decía Enrico eh, de Pumpkinhead, le da una característica especial al, al dinosaurio, y pues eso, ¿no? hay, hay buenos trucos de computadora que están usados sin exceso, a diferencia de cómo se hace hoy día. Ya, yeah, pues sin duda, sin duda hay diferencias generacionales,
1: o ustedes tienen una infancia muy triste o sin televisión, porque los primeros monstruos que yo recuerdo son eh, sin duda los Muppets, ¿no? Eh, los mopeds y Plaza Sésamo, que estaban absolutamente llenos este, todos de monstruos. El, el baterista, ¿no? la bestia, era uno de mis favoritos. Eh, evidentemente también el monstruo come galletas. Ese monstruo azul glotón que siempre destruía como las galletas en, en, en la boca, pues era, era otro. Entonces esos son mis, mis primigenios recuerdos de monstruos, son sin duda gracias a Jim Henson, y que después, más adelante, ¿no? ya en mi juventud, pudimos ver también otro tipo de monstruos de Jim Henson ya en el cine, algunos ahí ¿no? echando el rock, eh, eh, con David Bowie en, en eh, Labyrinth, había otra película por ahí también que se llamaba The Dark Crystal, con también otros monstruos, todos ellos de Jim Henson, justo como decían hace rato, de esa época en la cual Los efectos eran prácticos, ¿no? Y eran puppets y eran marionetas, y no eran ceros, ceros y unos, sin almas almas y sin tripas. Muy bien, eh, hagamos una siguiente ronda hablando como de los los monstruos, los los primeros monstruos del cine, y no solamente de nuestra apreciación personal, sino los primeros monstruos que recordamos en el cine, que son parte del cine y creo que pues ahí habría que empezar eh, por los clásicos de la Universal, que pues serían los clásicos este, para la generación de
0: nuestros padres y que permeó hasta nosotros. Enrico Wood. Bueno, lo, hay una razón por la que los monstruos clásicos nos remiten inmediatamente a, a la generación de Universal, no de los 30. Drácula, el hombre el lobo, este, incluso el, el fantasma de la Ópera, el hombre invisible. La novia de Frankenstein, todos. Digo, de hecho, no es el monstruo de Frankenstein, es el nombre oficial de la criatura. Este, pero son esa generación particular de monstruos es como muy humanoide, no, son muy muy cercanos a, a los humanos. El, el, la criatura de, de, de la laguna negra es mi favorito de, de esa generación en particular. Este, sobre todo, es la película me late que es, es es, es muy real este asunto de que los, los, los gabachos llegan a molestarlo a él en su hábitat natural y el brother, pues ese güey vivía ahí en, en completa calma y se le van, se le meten y todavía le disparan, ¿no? Es como muy, muy la película en ese sentido.
1: Muy bien, Eric Ortiz.
2: Yo me digo con lo mismo que decía Enrico de la, de la Universa, pero un poquito antes en el sentido de que... ¿no? En, en la década de los 20, si bien el terror de la Universal como tal ya sí directo empieza hasta el 31, ¿no? Drácula, Frankenstein, hay toda una etapa eh, previa con películas como El Fantasma de la Ópera o esta del Jorobado de Notre Dame, que si bien, repito, no son netamente de terror, sí tenían ya estos personajes monstruosos, ¿no? Y ahí en documentales dicen cómo se, se relaciona mucho con eh, la posguerra, ¿no? Después de la primera guerra mundial, cómo estos hombres había la suficiente tecnología y los avances en la medicina para. Eh, que sobrevivieran con las heridas, entonces eran de alguna forma como estos monstruos, por así decirlo, que se incorporaban a la sociedad, ¿no? en la vida real, y la gente pues, los veía desfigurados, ¿no? como si nunca antes lo había sucedido esto, entonces esto se ve reflejado, ¿no? tan solo pensar en, en lo que hacía Lon Chaney, ¿no? el, el papá, con ese trabajo, que él mismo lo hacía de maquillaje, y que se ve en particular, repito, en esta del Fantasma de la Ópera, que es el gran precedente, ya a la segunda parte ya con el Lemley Jr., ¿no?
3: que es el hijo de este tipo, que ese sí ya le gustaba deliberadamente el terror. ¡Yeah! ¡Rafa Paz! Pues creo que también eh, vale recordar un par de monstruos anteriores a esta etapa pues norteamericana que, que menciona Eric. Los dos son de 1920. Uno es el golem de esta leyenda judía que se adapta en el cine alemán y que es sobre bueno, un, un rabino que, mediante una no, no fórmula, eh, digamos que es como un hechizo, lo consigue crear un monstruo para defender al pueblo judío, hay una versión de 1920 que si no me equivoco está perdida y un par de años después se volvió a hacer y bueno, el otro que es el, el más famoso pues, de los dos es eh, el César el malo del gabinete del doctor Caligari, que es el pues no es precisamente un monstruo, es un asesino es un hombre que no puede dormir que está siempre sonámbulo y que es controlado por un doctor ahí que lo hace asesinar gente en el pueblito donde sucede la película eh, si leen los libros de historia del cine lo nombran junto a Chaplin y a su personaje del vagabundo que en cierto, ciertas partes del planeta se le conoce como Charlotte pero bueno, el personaje del vagabundo que hacía Chaplin, como las dos figuras, las dos grandes figuras de la primera década del siglo XX César y ese vagabundo tan chistoso con su sombrero, pero bueno Creo que todavía hay bastante influencia de, de lo que se ve en Caligari digo, Básicamente Tim Burton ha intentado toda su vida replicar esas sombras y esas escenografías locochonas Y bueno, pues son películas que acaban de cumplir 100 años, así que vale la pena revisarlas
1: yeah. Pues a ver, si duda la historia de los monstruos eh, va de la mano con la historia de los seres humanos Al principio, pues a ver, los monstruos es todo lo desconocido, todo lo diferente, todo lo extraño todo lo contra la natu- natura. Entonces, al principio, pues evidentemente, ciertos animales, ciertas plantas, ciertos fenómenos, ciertas cuestiones, eran identificadas con lo monstruoso. También, pues, las enfermedades, que es ahora como les llamamos, pero que en la antigüedad no sabían que era una enfermedad, o las malformaciones, pues también generaban monstruos, ¿no? Digo, en, con la generación de los woke, pues jamás hubiéramos tenido películas como, por ejemplo, El hombre elefante o, o Quasimodo porque, no, pobrecita, esa persona con capacidades especiales, este, es imposible dedicarle una película, una película a él. Con el tiempo, además, no había toda una serie de cuestiones que tenían que ver con los monstruos mitológicos, ¿no? desde las medusas o los minotauros hasta los dragones, ¿no? y después, con el paso del tiempo, las fronteras entre lo humano y otras especies fueron diluyéndose, les perdimos el miedo, el respeto y el interés, y de esta manera lo monstruoso se trasladó desde lo externo del ser humano hasta un lugar en su interior. Nosotros nos convertimos en el monstruo, y así, por ejemplo, es que nace eh, Víctor, Víctor Frankenstein y su criatura gracias a Mary Shelley en 1818. Pero como los monstruos clásicos de la Universal son clásicos dentro del cine y como Mórbido es un programa también musical, pues vamos a escuchar a continuación la cumbia del monstruo de la laguna con Canticuenticos y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
2: Al monstruo de la laguna Le gusta bailar la laguna
1: Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar La cumbia del monstruo de la laguna. Y está usted, está usted a través de Ibero 90.9 escuchando nuestro programa especial sobre monstruos, sobre estas criaturas que en lo particular han ocupado muchos programas de Radio Morbido, porque hemos hecho de vampiros, de zombies, de criaturas acuáticas, de dragones, etcétera, etcétera. Pero hoy hoy es Buffet. Hoy es Buffet de criaturas, de Creature Pictures. Como se le conoce, películas de criaturas. Y evidentemente, el 99% de los monstruos y de las películas se nos quedarán fuera del programa. Así que metámosle metámosle velocidad y hagamos una siguiente ronda para seguir hablando de monstruos, desde los clásicos hasta los más extraños y peculiares.
0: Enrico Wood. Digo, así como para terminar, como en en la etapa del del principio, no hay en los 30s y todos, pues no podemos dejar de mencionar King Kong que es este super cuate que, que, que... Imaginarme tratar de crear a King Kong en los 30 es como uno de esos reptos ¿no? de, 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 de implementar el stop motion. Entonces, pero además, King Kong no era el único monstruo en su película. ¿no? Está en la isla calavera y pues hay ¿no? eh, dinosaurios, se dan la madre con un T-Rex, este, y luego también esta secuencia que estaba perdida la de la fosa de las arañas y todo eso entonces es, una, es, un monst- es un festival de monstruos King Kong del 33 es una película que también obsesionó a muchos directores de cine este, entre ellos pues, Peter Jackson que inmediatamente después del éxito que tuvo Lord of the Rings pues utilizó como todo ese clout y, 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 y todo ese varo y, y todo el permiso que tenía y la libertad para hacer su remake de King Kong que era como muy cercano pero también muy indulgente una película muy larga y también este, su, la, la, bueno, mi parte favorita de la película es eh, que es una película que creo que ha envejecido un poquito mejor no me gustó mucho cuando salió pero ahora bueno con el ambiente del cine que tenemos hoy en día la verdad la respeto un poco más este, pero es la, la, la misma secuencia que estaba perdida que eh, era la fosa de las arañas que ahora son gusanos e insectos de todo tipo y realmente es, es una de las secuencias más tétricas que he visto en, en, en una película de, de criaturas, ¿no? O sea, creo que es una, una de esas donde el, el viejo Peter Jackson y el nuevo Peter Jackson hicieron como un buen empalme. Yeah, pues bueno, mucho, mucho monstruo, ¿no? Pegado este,
1: por temporalidad, eh, por estilo y hasta por técnicas a la primera película y las primeras películas de King Kong, Rey Harryhausen, pues uno de los Mejores creadores de toda una cantidad este, de monstruos, podemos ver este, desde la Medusa y el Kraken ¿no? en Furia de Titanes, este, la original chicos, la original, este, ¿no? el, el, el último remake en 4K, 20K, 9K, con 80 plus de sonido y cero guión, eh, eh, evidentemente al hablar de King Kong y hablar de toda esta categoría de monstruos gigantes, pues también tendríamos que hablar de todo lo que es este Toho, estudios y los demás japoneses con Godzilla, Motra este, y todos los demás monstruos que están por ahí y llegando hasta la actualidad con Colossal, no por ejemplo de Nacho y Galondo que es un monstruo que seguro seguro baila cumbia también Eric Eric Ortiz. Sí, pues
2: justo ahorita que, o sea, la idea de las Creature Features y pasando un poco ya los años 50 con Godzilla también eh, dentro de estas, pero también las americanas, ¿no? Es mucho reflejo del ahora de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la época de posguerra, de toda la cuestión también de las bombas atómicas, de la prueba de la bomba de hidrógeno en Japón, ¿no? Que tal cual fue el mismo año que salió Godzilla y que pues, de ahí surge, ¿no? El, tal cual es un dinosaurio como de la prehistoria al, a quien le, eh, le joden su hábitat, ¿no? Y lo hacen radioactivo y de pronto sale así a destruir la ciudad, pero en realidad era y funcionaba como película de terror la, la primera de Godzilla en Japón porque pues, la gente sabía que eso ya era algo posible, ¿no? Ya se podía destruir así de la noche a la mañana una ciudad entera. Entonces, repito, si bien Godzilla también ha evolucionado y se convirtió, ¿no? Como en la mascota ahí de los, de los japoneses y eventualmente el héroe, en, en, en un momento sí era una película muy de posguerra y también para... Eh, pues el despliegue ¿no? de, la, de la militar japonesa para decirle a los gringos, ¿saben qué? También
1: tenemos aquí nuestro poderío. Y sin duda para todos los que tienen por ahí todavía, este, y lo siente como una controversia, y una duda de que el cine de género es terapéutico y que el cine de género también toma elementos eh, eh, de crítica social, pues ahí tenemos la terapia con Godzilla y, y los japoneses para que les fuera más, más blanda la idea de la destrucción de, de sus ciudades. Rafa, Rafa Paz.
3: Ya que menciona Eric a los años 50 y a la Universal, quería recordar eh, mi monstruo favorito de esos clásicos de Universal, que es el monstruo de la Laguna Negra, una película de 1954 que dirige Jack Arnold y que bueno, cuenta la historia de unos paleontólogos que deciden ir al Amazonas a buscar al eslabón perdido y terminan encontrándose ¿no? con, precisamente con el monstruo de la laguna negra, que al ver a la muchacha de la expedición, pues se enamora y decide raptarla, imagino, con, eh, con fines de procreación. Lo bueno es que el héroe de la película, de, eh, pues la salva en último minuto y no pasa nada que pues, en los años 50 no pudiera pasar. ¿no? Creo que hay un dato interesante aquí, que eh, se cuenta la anécdota de que en una cena en Hollywood, a finales de los 40, eh, el... El cinefotógrafo mexicano Gabriel Figueroa contó que él había leído el caso de un hombre como rana, un hombre pez eh, en el Amazonas y ese dato que soltó en esta escena, pues provocó que años después se decidieran hacer una película sobre la criatura de la Laguna Negra. Otra cosa es que hay un libro muy interesante para aquellos que gusten también de leer, no solo ver películas, que se llama The Lady from the Black Lagoon, donde se hace un... Pues se reivindica la figura de Patrick Millicent, digo de Millicent Patrick, que es la que creó en realidad a la criatura de, de la Laguna Negra, y lo tiene Pablo es ese libro. Eh, creo que el autor, que se llama Mallory O'Mara, eh, mete un poco de más su vida privada, <risa> pero no deja de estar interesante la historia de Millicent Patrick, y pues esa es la recomendación de este turno. Yeah, pues... A ver, hashtag MeToo para King Kong,
1: hashtag MeToo para la criatura de la laguna, que se andan queriendo dar a la rubia. ¿Ven? Ahorita los wokes prohibirían también eh, esas películas, pero pues también a la rubia le gustaba King Kong, a la otra rubia le gustaba la criatura de la laguna. Y si usted no me cree, puede ver todas las rubias que antes se iban a Acapulco y acababan con el lanchero, o Suiza en, en verano, donde usted puede ver como los tropicales. Los escorts tropicales hacen, hacen de las suyas. Ya que estamos hablando de todo tipo de monstruos, de todo tipo de criaturas, de todo tipo de situaciones híbridas, y como somos un programa musical, estamos muy contentos de hablar de los monstruos. Vamos ahora a escuchar a Luis Vivi Hernández con la canción ¿Qué monstruos son? Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: En una noche oscura de terrible tempestad Allá en empezaron
1: Y estamos de regreso en Radio Mórbido por Ibero 90.9 Y gracias a todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos Por ahí veo que Mar Mar Heaven ya llegó este, con nosotros Carintia, Carintia también Gracias a todos los que nos están escuchando Y pues esta canción también ya estaría prohibida ahorita Porque dice quesadillas de vampiro en pipián Y pues después del COVID Creo que nadie, nadie quiere andarse comiendo, comiendo vampiros pero en la nota de la música que acabamos de tener, creo que también, y esto es no un banquete para, para Rafa Paz, creo que también en el caso del cine mexicano, ¿no? sí, tenemos, sí tenemos un panteón de monstruos este, nacionales que han representado este, a México exitosamente en el mundo, no como las selecciones este, deportivas o nuestros políticos, los monstruos mexicanos se sí han dado mucho de qué hablar bien eh, en, fuera de nuestras fronteras,
0: eh, Enrico, Enrico Wood. Bueno, pues ya, si nos estamos dando con los mexicanos, pues yo creo que para mí el que se lleva la corona es Brainiac o el varón del terror. Es uno de los grandes, grandes diseños, ¿no?, de, de, del cine mexicano de terror. Y aparte, este, lo, es lo que hace el Brainiac, de succionar cerebros, es como lo, lo, lo cool, es el cherry on top, ahí, como diría.
1: A mí, a mí de hecho, me parece que esta película, eh, el varón del terror eh, y esta criatura... Pues seguro la vio la gente que después diseñó la mosca. O sea, Cronenberg debe de haber visto esta película porque tiene claras influencias y aunque luego digan que no, yo estoy, estoy seguro que sí. Esta tiene una mano con la que succiona cerebros, la otra es distinta, tiene una cara como de mosca, tiene una lengüita mala onda y además le pasó todo eso por culpa de los frailes dominicos inquisidores que lo quemaron por maldito. Eh, gran, gran aportación del cine mexicano al mundo de Brainiac. Eh, Eric, Eric Ortiz. Eh, pues mexicanos también, o sea,
2: películas del santo con los monstruos clásicos, ¿no? Recuerdo por ahí. Hay una, se lo dejo a Rafael, él, él sabe más de todo eso. Digo, mencionar obviamente a, a Guillermo del Toro, que más allá de sus películas, ¿qué digo? Nada, más filmó aquí una, ¿no? La de Cronos. Eh, pues ha, ha sido como un embajador, ¿no? De los monstruos. Es el tipo que eh, lo, los ama, ¿no? Y me acuerdo mucho también por ahí un videito donde lo llevan a, a Japón y le sacan ahí unas botargas y demás. Eh, y al mismo tiempo pues es, es un tipo que ha logrado que se le tome en serio, ¿no? Ahorita que decían de Cronenberg, el propio Cronenberg mencionaba lo mencionaba a él como ejemplo que hace cuando salió el laberinto del fauno, ¿no? Le decía que no esperara ganar nada en en canes, eh, porque pues no, no se tomaban en serio, ¿no? Al cine de género, al cine de monstruos, corte a Shape of Water, ¿no? La forma del agua, esta revisión eh, del, la, del hombre de la, del monstruo de la laguna negra del Toro, ganó el Oscar a mejor película, películas como Titano, ganaron la Palma de Oro y el propio Cronenberg decía, pues igual ya está cambiando, ¿no? Finalmente la cosa.
1: Ya, yeah. pues a ver, sin duda, sin duda eh, en el cine mexicano hay mucho Guillermo el Toro es también conocido como un monstruo, él en sí mismo Porque también tiene esta, la palabra monstruo y el concepto de monstruo también tiene esta Tiene, tiene muchas connotaciones negativas, pero también tiene estas connotaciones con positivas Cuando alguien es muy grande este, y muy bueno en lo que hace, la gente dice que es un monstruo Pero hablando del cine mexicano y de monstruos, la nave de los monstruos 1960, Rogelio A. González y Piporro y Lorena Velázquez este luchando contra los monstruos y Piporro con sus botas, ¿no? Este, ahí dándose con algunos de los monstruos más reconocidos mundialmente de la cinematografía mexicana, este como Enanito con el cerebro gigante o el otro monstruo que solo tiene un ojo, son son unos de los aportes de los aportes más grandes. Y aprovecho para saludar porque se suma más gente este escuchándonos, por ahí está este Eduas escuchándonos que generalmente este viven Francia, entonces el horario no le da, por más que tiene ganas de escucharlos y eh, Mónica también nos está escuchando, que ella pues sí vive ahí en, en, en las tierras mayas con los alushes y otros monstruos otros monstruos mayas seguimos hablando de monstruos en el cine mexicano y ahora sí, date con
3: todo, Rafa Paz ahora que he estado leyendo cosas de Nob, esta nueva película de Jordan Peele sospecho que Jordan alcanzó a ver la nave de los monstruos Porque tiene toda la vibra de que por ahí este. ¿Cómo se llama el actor de de Jordan Peele, Daniel (ríe) Caluya? Trae un aire ahí como de piporro. Esperemos que trascienda fronteras el señor piporro. Eh, Esta película que mencionaba Eric del Santo y Blue Demon contra los Monstruos, pues la dirige Gilberto Martínez Solares, es del 69. Y pues creo que es, es una fecha significativa porque, pues. Las películas del santo ya aparecen entonces ya eran muy de fórmula, ya sabían a qué iba la gente, ¿no? a qué, qué es lo que le gustaban. El, el santo también era un poco conservador en sus decisiones, cosa que su hijo ha conservado hasta nuestros días, y pues esta básicamente es un refrito de varias películas anteriores. Eh, llega un doctor malvado, el doctor Halder, que decide a través de una operación ahí en su guarida, ir reviviendo algunos de los monstruos con los que han peleado el Santo Blood ¿no? Ahí hay este, está el hombre lobo, está Drácula, está Frankenstein. Hay uno incluso que es como un, como un monstruo anfibio con un solo ojo. En unas tomas bastante chistosas que se hacen, que se hicieron como poniendo una, una pecera enfrente de la cámara para que parezca que el Santo está nadando. Y pues, aunque es bastante repetitiva, creo que todavía está chistosona. Ya del lado más cutre del santo, y pues eso ahí, bueno, es un hombre que peleó contra todos los hombres, digo, contra todos los monstruos posibles y que se les ocurran, <ríe> y pues este debe ser como de los ejemplos más, pues más divertidos.
1: Yeah, pues digo, evidentemente no solo el santo peleó contra todos los monstruos este habidos y por haber, también Chabelo y Pepito. Este, y un saludo a Chabelo, que le va a sobrevivir este, a la humanidad entera y al calentamiento global. Chabelo y Pepito también tienen sus películas contra los monstruos, y Caperucita y Pulgarcito, también los dos juntos, este, se dejaron ir este, contra, contra todos los monstruos. Si estamos hablando también del panteón de, de monstruos clásicos y, y su reflejo en el cine nacional, tendríamos que hablar de la momia azteca, ¿No? Una película 1957 1957 este, de Rafael Portillo, este, que tuvo sus secuelas, tenemos ahí una momia azteca contra el robot y tenemos toda otra serie de cosas, pero también dentro del mundo de las momias, nosotros, nosotros tenemos a nuestra momia azteca. Y podríamos incluso mencionar este, a una cabeza, ¿no? a Chano Urueta, con la cabeza viviente de 1963, ¿no? evidentemente escrita por el maravilloso Pichirilo, por Federico Curiel Entonces, nos defendemos bastante bien con los monstruos en el cine mexicano, y en la estación del metro La Raza, también si usted se da una vuelta, pues podría encontrar monstruos vivientes que no puede encontrar en ninguna otra latitud del de planeta. Diciendo esto, y como somos también un programa musical, vamos a escuchar a Nina Simón con la canción A Monster. Y regresamos con todos ustedes, aquí a Radio Mórbido. Y Nina Simón con A Monster presente en Radio Mórbido por Ibero 90.9 y por Mórbido Mórbido TV. Sigamos... Sigamos hablando de monstruos y creo que, digo, el, el cine mexicano y las latitudes eh, en, en las cuales vivimos todavía, todavía nos da este, para, cosas, para cosas de qué hablar. Porque, digo, hay un monstruo clásico este, que aparece en, en muchos países, sobre todo en, en eh, el continente americano, que es eh, Bigfoot, eh, el jetty. Eh, y como usted quiera llamarle, no este evidentemente los, los gringos se lo apropian todo, eso no es una, una novedad, y entonces ellos dicen que es un monstruo gringo, pero entre el islacihuatl y el popokatl, Jaime Salvador como director, en 1963, nos entregó una película que se llamó El monstruo de los volcanes. Una vez más, Federico eh, Curiel, este, como guionista, y Joaquín Cordero, y Ana Lepe, y Andrés Soler, luchando ahí contra esta criatura de peluche completamente, el monstruo de los volcanes, para que vean que nosotros ahí, entre el guerrero y la mujer dormida, también, también tenemos nuestros, nuestros monstruos. Enrico,
0: Enrico Wood. Digo, esta igual es un poco más reciente en el cine mexicano, no tanto realmente porque es como entre finales ya de los ochentas, pero si sí me recuerdo la secuela de Vacaciones del Terror, también hay de los Cardona, pues ya es más un Creature Feature porque no solamente se halla la muñeca, sino que hay una como bruja mutante ahí que tiene un diseño así bien locochón, creo que esta tiene como cola de reptil según yo, como lo, lo que recuerdo igual y este Eric y, y Rafa se acuerdan más, pero si sí hay esta bruja que atormenta ahí al, al Pedrito Fernández, me acuerdo que, que, que me destacaba de onda porque no era algo que, que era parte de la primera parte, ¿no? En la secuela es, es, este es como este antagonista extra, además de la muñeca, o, o creo que era como parte de la muñeca, no recuerdo, lo que sí recuerdo también es esa maqueta cuando el agua sale del techo e inunda la habitación, que es un efecto así que ni Christopher Nolan se lo hubiera ocurrido en Inception, pero sí, ese, ese diseño en particular de esa bruja, y le dicen bruja porque me acuerdo que en los créditos finales le ponen como la bruja o algo así, ¿no? Este, pero era como reptiloide con, con garras gigantes, una ¿no? madre así, y se me hacía como muy, muy, muy. Pues muy entrañable ese diseño de, de criatura, ¿no?, de, de, de maquillaje. Me gustó bastante esa idea de que en esa secuela lo pusieran así.
1: Yeah, bueno, si hablamos de, de ciertos monstruos en cine mexicano, sin duda Tintán, ¿no?, en la marca del zorrillo. También lo podríamos considerar un monstruo que se embarraba como esta grasa de zorrillo en la cara y dejaba de ser un, un megateto fifí. Este, para convertirse en un 4T este, completamente chairo y acabar con, con todo el, el, el poder burgués imperialista. Si usted quiere saber más sobre monstruos, monstruos en el cine mexicano, hay, hay un libro que existe de eh, José Luis Ortega y otro, otro, otro grupo ahí de este, gente que trabajamos con él, se llama Monstrología, Monstrología eh, del cine mexicano. ¿No? para los que nos están viendo en Mórbido TV se los estoy mostrando, creo que está agotadísimo pero usted por ahí lo puede encontrar y me surge una duda y que se en pregunta para el panel hoy de Radio Mórbido porque en ese libro hay una serie de monstruos que yo no necesariamente considero monstruos, como la Llorona la Llorona para ustedes ¿es monstruo o no es monstruo? Enrico
0: Wood No, para mí es, es una división distinta un fantasma y un espectro que, que, un, que un monstruo o sea, son como, ¿cómo explicarlo? Para mí un monstruo tiene que ser tangible, tiene que ser de, de carne, ¿no? Y, y un chorro de huesos, lo que sea. Igual y puede ser un poco humanoide, pero no. No, para mí no, un fantasma no es lo mismo que un monstruo.
1: Muy bien, Eric Ortiz, ¿la Llorona es un monstruo?
0: Yo también pienso como,
2: un poco como como Enrico, de que pues es más, no solo un fantasma y todo, sino
3: parte de una tradición, ¿no? Una leyenda.
1: Muy bien, Rafa Paz, ¿la Llorona
3: es un monstruo? Yo creo que la única circunstancia en que La Llorona es un monstruo es en esta película horrible que hicieron en Estados Unidos, de La Llorona, y solo porque esa película es tan horrible que te provoca pesadillas como cualquier otro monstruo.
1: ¡Yeah! Pues yo estoy de acuerdo, a mí este, La Llorona no me parece que es un monstruo, me parece que entra en el subgénero de fantasmas, ¿no? Puede ser, pueden ser espectro, incluso puede entrar en el asunto de las maldiciones. todavía está rayando una cuestión de paranormal, este, pero... Como monstruo, monstruo, no la veo. Ahora, otra pregunta para ti, Rafa. Este,
3: ¿los robots los consideras monstruos? Depende qué tenga adentro el robot. O sea, por ejemplo, el, el de la momia azteca contra el robot humano trae un humano adentro, que fue modificado para poder hacer el robot. Entonces, creo que en ese caso sí. Si solo fue, o sea, si fue creado desde cero, entonces yo diría que no.
1: Muy bien. Enrico Wood, ¿los robots son monstruos?
0: No todos. Me parece que, por ejemplo, los de virus de esta película del 99 sí califican como monstruos. Chapi no. Muy bien. Eh, Eric Ortiz, ¿los robots son monstruos?
2: No, para para mí sí no. O sea, ya platicábamos en ese programa igual y se pueden modificar respecto a su contexto en el que como mismo Chapi en su momento, ¿no? Que entendemos que lo educan bien o mal, pero no, no, para mí no.
1: Ok, muy bien. Pues... Estamos, estamos hablando de monstruos, hemos hablado de varios, de varios tipos, de los monstruos en, en el cine mexicano, pero también podríamos hablar de monstruos que están hechos de distintas sustancias o de distintos elementos. Ahorita Enrico decía que para él un monstruo es algo corpóreo, algo que tiene un cuerpo, algo que es eh, humanoide. Pero entonces, The Blob,
0: La Mancha Voraz, Enrico Wood, ¿es un monstruo? Sí, es un monstruo, o sea, es orgánico, ¿no? Tal vez no, no sea carne y, y hueso, pero es, es, es una cosa orgánica, ¿no? Que consume, come. De hecho, es, de, ese es el punto de, del blob, ¿no? Que, que consume todo lo que toca y, y se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Es una cosa viva y tangible.
1: Ok, la mancha voraz es un ejemplo de un monstruo que no es humanoide, pero es eh, corpóreo y creo que hay otro, algunos otros tipos de monstruos este, como esos. Eric, Eric Ortiz. Pues, digo, eh,
2: en aquella época tendríamos que mencionar a Roger Corman, ¿no? Que también tiene ahí una lista importante en contribuciones de los monstruos, que es precisamente antes de de Tiburón, ¿no? Que lo hemos mencionado, de cómo Spielberg llegó a revolucionar toda esta cuestión de las creature features, pero Roger Corman, digo, hay los monstruos cangrejos, que también por ahí hay un libro eh, al respecto, y era tal, tal cual como esas Creature Features que, sin ser tan profundas, eh, sí eran muy populares en su momento, ¿no? Entonces, a mí The Blob y todas esas películas se me hacen, eh, van muy de la mano, ¿no? Y que Roger Corman, a lo largo de, 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 su, tra- de su muy larga trayectoria, eh, sigue, sigue haciendo cosas, ¿no? Ligadas a las Creature Features, ahora con cosas ahí más para sci-fi, cosas ahí ahora sí lo más bajo de lo más bajo, pero... Curiosidades, ¿no? Como las pirañacondas y todos estos monstruos que,
1: que también entran en, en lo que estamos hablando. Bueno, pirañaconda suena increíble, pero ¿qué tal Sharktopus? ¿No? Mitad tiburón, mitad pulpo. Increíble. Rafa, Rafa Paz.
3: Pues creo que Devlop sí sería un monstruo porque pues, nosotros tenemos nuestro propio Devlop, ¿no? La, la piedra esta volcánica de la cámara del terror que descubre Boris Karlov y que después digo crea una, un cuarto para sacarle el susto a mujeres guapas y jóvenes ¿no? Entre, por ahí está Isela Vega si no me equivoco y Julissa también entonces yo por supuesto que lo consideraría solo por eso porque si dejamos fuera de blog pues también tendríamos que dejar fuera la cámara del terror y creo que que vale la pena incluirlo. No, La Cámara del Terror, una gran, gran película. Este, evidentemente,
1: con estas, estas, estas mujeres, Julissa en un papel muy joven, y Cela Vega, este, en, en el pináculo de pronto, su carrera. Y es muy simpático porque tiene, tiene como dos directores: tiene Jack Hill que es el que hizo todas las escenas en Estados Unidos, y está Juan Ibáñez que es el que hizo todas las escenas en México, una película de 1971, y que nos habla pues, justamente de esta piedra, ¿no? que se alimenta de hormonas y feromonas humanas, y si son de chicas guapas, hashtag MeTooPiedra, stop, este, mucho, mucho mejor. Y ya que hablamos de esto, a ver... Nos abre la puerta para hablar de monstruos de distintas distintas sustancias o distintos elementos. Aquí una piedra, que la estamos considerando un monstruo, pero Enrico, tú que eres el experto en esto, para no rayarte tu cuaderno, ¿el guapo Ben
0: es un monstruo? Sí, es un monstruo, pero es, es un monstruo no consciente y es de los buenos o sea, el, el el punto de la tragedia y del pobre Ben Grimm es que pues es el era el, el guapo Ben pero pues es, es feo ya es una mole de piedra no
1: eh, entonces el guapo Ben que estamos hablando de este, este hombre de piedra eh, que sale en los cuatro fantásticos lo podemos considerar un monstruo Muy bien, estamos hablando de monstruos de piedra, entonces, eh, Medusa, eh, gracias a Medusa, eh, que tenía este poder de hacer eh, a a, a las personas que la habían directamente a la cara, piedras, pero hay otros que también con el sol se convertían en piedras, ¿no?, que son, se supone que los trolls, si les llegaba el sol, se convertían en piedra, ¿algún
3: otro monstruo de piedra que recuerden? Eh, Rafa Paz. Pues quizás solo el de la noche, ahorita así de bote pronto, creo que solo el de la noche de la bestia, que también es una película mexicana, es del 88, si no me equivoco, y es un meteorito que cae del espacio y le irrumpe el viaje de casa de fin de semana a cinco amigos. Eso, entre esos cinco amigos está Sergio Goyri, está Jorge Reynoso está Hugo Stiglitz y otros dos eh, actores que no recuerdo, que van eh, a una cabaña un fin de semana y ven a lo lejos que explota algo y asumen que es una explosión nuclear y resulta que no, que es un meteorito y que los científicos que lo están cuidando fueron atacados por él mismo. Entre esos científicos está Lina Santos, quizá en su papel menos creíble en toda su carrera y que eh, es rescatada por estos señores que están de casa, muy en la vena de de Deliverance diría yo, como en ese tono y la película ahí aprovecha para hacer justo un homenaje a Deliverance en que uno de los actores empieza a tocar una canción mientras están echando unas quesadillas ahí en la marquesa y llega un niño y lo imita con la guitarra como en esa escena de los banjos y pues también hay unas cosas ahí como de Tink de, de Carpenter y sobre todo eso no este es un monstruo que cae de una piedra del espacio y que es al final se convierte en una especie de larva muy muy chistosilla y que... Ah, bueno, hay otra escena memorable, muy memorable, es esa en que Jorge Reynoso mata de la manera más literal posible a un oso a puñaladas y sale con él hacia en su espalda (ríe) creo que es el único eh, mexicano que recuerdo que es también de una piedra (ríe)
1: Bueno, pues después de escuchar cómo mataron el oso a puñaladas este, yo recuerdo a dos más este, uno que Raj estado por ahí nos menciona que es en The NeverEnding Story también hay ahí como un personaje un monstruo de piedra pero eh, también en Lord of the Rings ahora que se va a volver a poner no medio, medio en la conversación de todos por el estreno que viene en Amazon Prime de la serie además dirigida eh, eh, por J. A. Bayona en Lord of the Rings según recuerdo también hay en una montaña se están peleando como que las montañas se transforman medio en monstruos y se están se están este, ahora sí que están matando al oso a puñaladas entre los dos, mientras el Hobbit y sus amiguitos están ahí sufriendo sufriendo de no caer el precipicio. Está usted escuchando Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos hablando de monstruos, y ahorita específicamente de monstruos de piedra. Y nos vamos a ir, ya que aprovechamos el, 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 la primera mitad del programa, nos vamos a ir a nuestro segmento musical con esta idea, ¿no? de los monstruos y los monstruos de piedra. Y en esa sección tan querida de usted solo lo escucha una sola vez en Ibero 90.9 y solo por Radio Mórbido, los dejo con Amanda Miguel y la canción Monstruo de Piedra y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y el martes, el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido.